0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Inside Stadtrat in Magdeburg. Ich sitze hier auf der Terrasse des Museumscafés und vor mir sitzt Jürgen Kanel. Jürgen,
1: kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Stadtrat seit 18 Jahren, seit 2009 für die Grünen. Also gehöre eigentlich schon zum Inventar fast, ja. aber es gibt auch noch andere ich bin bildungspolitischer Sprecher im Wesentlichen, habe lange Zeit die verkehrspolitischen Dinge betreut und die baupolitischen. Ja, ich glaube, das reicht schon. Ich habe sehr viel zu tun. Ich glaube, in 13 Funktionen, das ist völlig wahnsinnig. Aber da ich nicht mehr so stark berufstätig bin, geht das alles noch.
0: Ja, danke, Jürgen. Dann sollte ich vielleicht auch mal zwei Sätze zu mir sagen. Also, ich bin Alexander Pott, seit drei Jahren hier für die Grünen im Stadtrat und seit anderthalb Jahren, ja, seit knapp anderthalb Jahren Vorsitzender des Stadtrats. Und hatte jetzt die letzte Zeit ja auch einiges zu tun, weil ja der Alt-OB Lutz Trümper verabschiedet wurde. alles sehr gut geworden. Und die neue, danke, und die neue Oberbürgermeisterin äh, durfte ich ins Amt einführen. Und wir hatten ja auch noch äh, die Bürgermeisterin
1: neu gewählt, ne? Ja, das war eine ganz tolle Sache, weil es auch geklappt hat. Sie hat ja vor zwei Jahren angefangen. Damals haben viele verschiedene Parteien sie gewählt. Gar nicht so nach den Absprachen, die manche Parteien da getroffen hatten. Aber sie wurde gewählt und sie hat jetzt das Dezernat Kultur, Schule und Sport. Und da ich im Bildungsausschuss viel mit ihr zu tun habe, funktioniert das also ganz prima. Sie ist äh, auf jeden Fall professionell. Sie hat ja in einer westfälischen Stadt in Minden äh, genau diesen Job auch schon mal wahrgenommen, also wenn man das überhaupt als Job bezeichnen kann. Und da freue ich mich also ganz besonders, dass der Altoberbürgermeister, also Dr. Lutz Trümper, sie noch vorgeschlagen hat, äh, als Bürgermeisterin und damit als Vertreterin des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin, muss ich jetzt richtig genau. sagen. Und ich glaube, die beiden Frauen, die werden das jetzt hier schon richten und es gibt mehr Frauenbauer. Ja, aber wir haben ja noch den Stadtratsvorsitzenden, also der auch was zu sagen hat. Ja, aber so viel auch
0: nicht. Weniger als die <lacht> Bürgermeisterin. Ja, ich denke, die wesentliche Aufgabe der Bürgermeisterin ist natürlich, die Oberbürgermeisterin im Falle eines Falles zu vertreten. Und es ist natürlich ein Titel und es ist natürlich schön, dass jemand, der auch zu unserer Partei gehört, jetzt diesen Titel Bürgermeisterin trägt und damit eigentlich die
1: zweite Person in der Stadt ist. Ja, das ist auch einmalig für Sachsen-Anhalt. Wir haben also nirgendwo eine Bürgermeisterin, vielleicht in kleinen Gemeinden, das weiß ich gar nicht so genau. Was ich eigentlich auch äh, nochmal sagen könnte, also diese Vertretung des Oberbürgermeisters, da hat sie gleich äh, jetzt ganz viel zu tun, weil die äh, Frau Boris ja letztes Jahr ihren Urlaub eingecheckt hat. Und äh, ich glaube, ab Ende Juli ist erst mal drei Wochen lang die Stadt von Frau Stieler-Hinz regiert. Genau, wobei ich aber nicht glaube, dass sie <lacht> Entscheidungen
0: trifft, die unumkehrbar sind und dass sie ihre Macht ausnutzen wird, das äh, wird sicherlich nicht der Fall sein. Aber ich wollte noch mal sagen, sie hat sich, glaube ich, in diesen zwei Jahren, die sie hier ist, also wirklich äh, hohen Respekt verdient. Und, äh, wird von allen Leuten doch äh, anerkannt und das hat
1: sich auch in dem Wahlergebnis. Aber wenn man die Zeitung kurz vor der Wahl gelesen hätte, dann sah es ja ganz eng aus. Und äh, ich sag mal so, man kann natürlich nicht in Urlaub fahren als Oberbürgermeisterin und es ist nicht klar, wer der Vertreter ist. Also äh, da bin ich schon froh, äh, dass es dann doch zu einer sehr eindeutigen Entscheidung gekommen ist. Ja, es war ja auch protokollarisch
0: eigentlich eine ganz komische Sache. Äh, wenn sie nicht gewählt worden wäre, hätte es keinen zweiten Wahlgang gegeben. Da hat ja die Oberbürgermeisterin noch einmal deutlich darauf hingewiesen. Ist schon eine merkwürdige Regelung in unserem Kommunalverfassungsgesetz. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen keine Gesetze im Stadtrat. Insofern sind wir auch kein Parlament. Aber natürlich treffen wir auch wichtige Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger hier in dieser Stadt. Und was haben wir denn noch gehabt im Stadtrat? Ich glaube, wir hatten einen Antrag zu den Fahrradboxen, Jürgen. Das ist ja auch dein Thema.
1: Ach ja, ist nicht nur mein Thema. Ich glaube, das Thema ist seit 20 Jahren ein Thema, da haben wir die CDU aufgebracht und gesagt, wir brauchen touristische Fahrradboxen. Selber kann ich aber sagen, dass wir als äh, Grüne vor, glaube, 17 äh, Haushaltsjahr 2018 äh, und äh, 19 immer wieder diese Anträge gestellt haben und auch, äh, glaube ich, 100.000 Euro noch irgendwie stehen, die nicht verwendet wurden bis jetzt. Wir haben Fahrradboxen gehabt an verschiedenen Stellen. Wenn man zum Beispiel sieht, da beim Marktplatz hinter der Bötelstube waren sogenannte Fahrradboxen. Aber da kamen Messis vorbei, wenn ich das mal so sagen darf, haben ihr Zeug da reingestellt und die mussten ab und zu aufgebrochen haben. Was wir jetzt kriegen oder kriegen sollen, sind elektronische, vorher reservierbare, mit App gesteuerte Boxen, da wird ein Betreiber für bestimmt. Und äh, im Stadtrat ging es um nicht weniger als um die Standorte. Die Standorte sind nicht so wahnsinnig äh, ideal, aber sie sind in der Innenstadt und sie werden auch ausgeschildert. Und äh, wir haben zur Finanzierung diskutieren müssen. Und da haben wir einen Änderungsantrag gehabt, der ist auch, äh, glaube ich, mit sehr großer Mehrheit angenommen worden, dass falls diese Fördermittel in, äh, aus dem Programm Rat und Stadt nicht kommen, was ja eigentlich überzeichnet ist, äh, dann äh, sollen also die fehlenden 60.000, 70.000 Euro, glaube ich, äh, bereitgestellt werden aus dem nächsten Haushalt, sodass ich eigentlich jetzt sicher bin, unter der neuen Führung der Stadt, dass die Fahrradboxen kommen. Denn das ist ja vielleicht auch interessant. Die Oberbürgermeisterin, die Neue, hat sich durchaus dazu erklärt, dass sie im Fahrradverkehr, und das ist ja oft mein Gegenstand, wenn man ein äh, Politikfeld, dass sie da eigentlich einiges äh, mehr machen will. Es ist, wir haben ja auch ein bisschen darüber geredet, es ist natürlich im Wesentlichen wohl ein touristisches äh, Projekt. Äh,
0: dass wir davon ausgehen, dass es eher die Touristen sind, die diese Fahrradboxen nutzen. An manchen Orten ist es ja auch eher so, dass es für Pendler ist, dass diese Fahrradboxen auch am am Bahnhof stehen wir mal gucken, wie sich die,
1: die Fahrradabstelltsituation am Bahnhof entwickelt, wenn der Tunnel eines Tages geöffnet ist. Ja gut fand ich, wenn du das gerade ansprichst, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD sagte, ja und eigentlich steht ja nun auch schon länger das Fahrradparkhaus aus. Denn da gibt es ja auch klare Beschlüsse. Und unter dem Aspekt von Intel und dass wir eine neue Verkehrs-, dass wir eine Verkehrswende haben wollen, auch das ist noch eine Arbeit, die uns der alte Oberbaumeister nicht abgenommen hat, die jetzt ansteht. Es gab noch ein Thema, was so ein bisschen mit Fahrrad zu tun hatte. In der Simonstraße
0: haben wir einen Beschluss gefasst. Und da haben wir ja Sorge, dass wenn asphaltiert wird, zu schnell gefahren wird. Haben wir einen Änderungsantrag, Jürgen?
1: Ja, wir haben einen Änderungsantrag gehabt, der ist allerdings voll gescheitert, muss man gleich vorab sagen. Ich sage auch mal so, weil auch viele ihn nicht verstanden haben. Ja, das fängt meiner Ansicht nach schon beim Beigeordneten für Bauen und Verkehr an, weil wenn er äh, sagt, das ist ja eine, äh, wie heißt das jetzt nochmal, eine... Anwohnerstraße. Nein, eine, eine Straße, die Tempo 30 hat, äh, haben soll und, und äh, ich komme nicht auf den Begriff. Äh, und das, das wird dann schon laufen, dass äh, da nicht zu so schnell gefahren wird. Wir haben so ein bisschen Sorge. Ich glaube, der... MVB-Betrieb, der ist ja auch nur ab und zu da und ist auch nur zum, zum Ausgleich. Es wird also gesagt, es muss sechs Meter breit sein. Und es ist natürlich schön, wenn es äh, asphaltiert wird. Aber das könnte natürlich auch zum Rasen äh, verführen. Und deswegen müssten wir, hatten wir den Wunsch, äh, da also das eine oder andere äh, einzubauen, zum Beispiel wie, wie Auflasterungen am Beginn der Straße und vielleicht auch im inneren Bereich. Ich glaube auch, dass das Stadtplanungsamt da durchaus noch sowas was vorhat. Sie äh, haben uns einfach jetzt den Straßenverlauf äh, hingelegt, äh, eine Skizze, und hoffen jetzt vor allen Dingen auf die Fördermittel. Und ich denke, wir werden damit Varianten äh, auch noch zu tun haben. Ähm, auch viele Leute, die dahinter wohnen, da in diesem Wohngebiet, äh, nutzen natürlich heute schon die Straße mit ihren Autos, und dann müssen wir natürlich gucken, es darf nicht zu schnell werden. Das darf nicht zum Schnellfahren verführen. Das sagte ich ja eben schon. Ja, genau, das ist
0: das Problem, wenn die Autos dann in Parkbuchten irgendwie stehen. Ich Straße es schön asphaltiert. Ja, dann der, dem Heißt es ja, dass die Fahrradfahrer sich in den Mischverkehr einordnen können? Ja, jetzt Mischverkehrsfläche. Jetzt Mischverkehrsfläche. das, der, das war das Wort. Gut. Ja, Weil ja, ja. das
1: Mischverkehrsfläche ist, das ist es kein Problem. Also das sehe ich ganz anders. Da äh, haben wir ja auch äh, viele Mischverkehrsflächen und äh, das hindert ja nicht, die Leute mehr als 30 zu fahren. Das war unser Antrag, das so zu bauen, dass äh, es weitgehend vermieden wird. Ja, Weil ja. überall kann nicht kontrolliert werden. Ja, wir jetzt, jetzt spring ich springe mal ein bisschen.
0: Wir haben ja noch ein anderes Problem jetzt in Magdeburg, wenn die Sternbrücke für den Individualverkehr geöffnet wird. Da ist ja auch eine Anfrage gestellt, dass dann natürlich die Fahrradfahrer und die Autofahrer sich auch die Straße teilen müssen. Die ist etwa, glaube ich, so breit wie die Simonstraße. Also 6,20 Meter. Und dann muss man mal abwarten. Also die Wünsche des ADFC sind ja nicht berücksichtigt worden. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Ich denke. Das wird schon beobachtet werden, wie sich das Ganze da entwickelt und gegebenenfalls wird nachgebessert. Ist zumindest meine Hoffnung. Aber so wie es jetzt vorgesehen ist, ist es
1: natürlich für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nicht sehr attraktiv. Naja, bisher waren äh, Autofahrer auf der Sternbrücke äh, in einer Richtung ab und zu mal ein paar Wochen äh, zu Gast, sage ich jetzt mal. Jetzt droht uns eine 13-monatige Situation zu erschlagen und ich glaube, dass hier viel zu kurz gesprungen wird seitens der Verkehrsbehörde. Deswegen ich, wäre ich auch sehr froh, wenn die Oberbürgermeisterin sich da noch mal hinterklemmt, vielleicht noch vor ihrem Urlaub, weil ab Montag wird die Situation sehr kritisch. Und ich sage mal so, das ist ja, ich glaube, seit. Ende März diskutiert worden und auch in der AG Radverkehr und da waren ja auch Leute dabei wie der Projektleiter äh, der ganzen Brücke, die gesagt haben, das ist wohl sinnvoll und äh, dass man also eine, um es überhaupt erstmal zu beschreiben, dass man das Überholen auf der Brücke für Kfz behindert dadurch, dass man in der Mitte Lightboys heißt es so schön oder Barken aufstellt oder solche Schwellen. Und äh, da kriegt man dann so lächerliche Antworten steht auch heute in der Zeitung von der Pressestelle. Also Frau Tesno hat das jetzt heute endlich richtig aufgegriffen. Äh, man könnte die nicht verkleben, das hätte Rückwirkungen, äh, dann auf dem Asphalt. Und dann muss ich sagen, was passiert denn bei den Autobahnen? Da gibt es also Stellen, wo das automatisch mit Maschinen, umgesetzt wird und so weiter und sehr viel schneller gefahren wird auf der Autobahn. Und da wird, fallen die Kegel auch nicht ständig um. Also ich, ich verstehe das nicht. Man will es einfach nicht. Und das ist einfach die alte Art, dass sie nicht verstanden haben in Magdeburg, dass im Grunde eine neue Straßenverkehrsordnung gilt. Die Straßenverkehrsordnung sagt heute Vision Zero. Also keine Unfälle, keine Todesfälle ist das Primat. Und früher war das Verordnung zur StVO stand früher eben drin, das Primat ist die Flüssigkeit des Verkehrs, gemeint natürlich des Autoverkehrs, nicht des Fahrradverkehrs. Und wenn jetzt die Leute, auf der, die, die Fahrradfahrer möglicherweise auf dem Fußweg fahren, wo wirklich sehr viel Fa Fußverkehr auch ist, wird ein, einer gegen den anderen ausgespielt und da, äh, das ist keine Lösung. Und ich denke, wir kriegen das in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht doch noch hin, dass die Stadt nachbessert. Ich fand hervorragend heute. Stoßgebiet, schreibt Frau Tesno Und sie schreibt dann, der Ruf nach Begleitmaßnahmen bei Daueröffnung auch für Autos ist nachvollziehbar. Dass die Stadt die Kompromissbereitschaft der Fahrradlobby mit dem Abbürsten all ihrer Wünsche zur Linderung von Konflikten belohnt, ist nicht nachvollziehbar. Jetzt helfen nur noch Vorsicht und ein Stoßgebiet gegen Herrn Himmel. Es darf da nichts passieren. Es, wenn da jetzt welche getötet werden oder so, dann ja. ist. Aber ich,
0: ich glaube, da wird auch noch Bewegung sein. Man muss es jetzt äh, beobachten. Ja, gibt es auch, glaube ich, morgen ich, eine
1: Aktion. Ja. Aber morgen ist ja noch gar kein Autoverkehr drauf. Das habe ich noch gar nicht verstanden.
0: Aber wir machen trotzdem mal drauf aufmerksam.
1: Ja, wenn so, der Autoverkehr da ist, dann okay.
0: könnte man die Aktion ja vielleicht nochmal wiederholen. Aber ich bin. Ich denke, das wird die Stadtverwaltung schon im Blick haben und wir müssen natürlich selber auch Druck machen, wenn sich die Situation wirklich schlecht entwickelt. Ja, dann sind andere große Themen ja immer im Stadtrat so Bauangelegenheiten. Nicht? Wir hatten, glaube ich, diesmal drei Baugebiete gehabt. Sie sind dann alle durchgegangen. Es war alles sehr viel Einfamilienhausbebauung. Teilweise war es aber auch Einfamilien- und Zweifamilienhausbebauung. Ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, äh, weil es sehr großer Flächenverbrauch ist äh, und dann insbesondere in den Randgebieten, die mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht so gut erschlossen sind, da tun wir uns immer ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite ist natürlich die Nachfrage nach, diesen, nach dieser Wohnform auch da. Das ist immer so eine Gratwanderung, aber zumindest haben wir ja einiges erreicht, dass äh, jetzt äh,
1: Solardächer verpflichtend werden in einem dieser Baugebiete, nicht? Ja, mich da erschreckt ja auch... das, ja. mich erschreckt eigentlich, dass äh, in den Jahren 2014, 2016 und so weiter, 2016, da sind viele Dinge auch angefallen, angefangen worden. Und die feiern jetzt fröhliche Urstände, wie man das so schön sagt, und werden plötzlich wieder aufgegriffen. Das hat natürlich auch mit Intel zu tun. Das heißt, die Investoren oder Entwickler kommen jetzt. Also wir müssen jetzt da weitermachen und vorsorgen. Und das Gebiet Buchenweg ist wirklich nicht ideal, auch aus verschiedenen anderen Gründen. Und es meistens sind es ja alte ähm, Kleingartenanlagen, die man äh, geschreddert hat oder die man da aufgegeben hat. Und äh, du hast schon recht, also vier unserer Bebauungsplanbereiche sind eben vorwiegend dem Einfamilienhaus gewidmet. Mich ärgert, dass an bestimmten anderen Stellen nicht weitergearbeitet wird, weil die, ja ich weiß nicht, vielleicht die Stadtplanung überlastet ist oder wie auch immer oder die Investoren sich äh, einschüchtern lassen. Wir haben zum Beispiel in meinem Stadtteil, wo ich ja zuständig bin, in Stadtfeld das große Schlachthofquartier. Und da gibt es äh, rechts und links der Straße äh, zu Kaufland äh, eigentlich äh, Wohngebiete, die zentral entwickelt werden sollten und auch nicht eigenheimmäßig, sondern auch mit großem Mehrgenerationsbedarf, mit großen Mehrgenerationsbauten. Und da ist Ruhe eingekehrt, aus Gründen, die ich noch nicht nachvollziehen kann. Ne? Ja, ich finde, äh, den Gedanken, den man mal so aufgreifen könnte,
0: äh, weil ja häufig gesagt wird, Naja, wenn die jetzt nicht, äh, also wir brauchen diese Einfamilienhäuser, weil sie so nachgefragt werden, wie gesagt, das kann man ja nicht ganz von der Hand weisen, aber wenn man sich so die richtigen Boomstädte in Deutschland anguckt, dann sollte man es nicht unbedingt mit München vergleichen, Aber in den richtigen Boomstädten gibt es ja keinen Einfamilienhausbau, das muss man natürlich auch sagen. Da gibt den gibt es gibt's den auf dem Land. Den gibt's dann auf dem Land. Das ist natürlich auch kritisch, aber auf jeden Fall äh, in diesen Städten äh, gibt es diesen Mehrfamilienhausbau. Der wird auch nachgefragt und äh, das ist schon eine sehr attraktive Wohnform in diesen großen Städten. Also von daher äh, denke ich, eine Stadt, die immer nur sagt, wir wollen in unseren äh, Stadtgrenzen ganz viel Eigenheimbau haben, das ist nicht das Modell, was große, erfolgreiche Städte eigentlich fahren, das sollte man vielleicht auch häufiger mal sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja einiges, einiges erreicht jetzt mit dieser Dach Solardachpflicht. Ich fand es bemerkenswert, ich glaube, es kam von der SPD diese Bemerkung, aber die können wir ja auch unterschreiben dass natürlich äh, heute sowieso jeder ein Solardach äh, auf äh, sein Dach setzt. Und äh, hätte man das vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren schon häufiger mal verpflichtend in die Bebauungspläne reingeschrieben, dann würde vielleicht das ein oder andere jetzt, was die Energieversorgung betrifft, in diesem Lande besser aussehen. Jetzt machen es die Leute freiwillig. Wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren hätte man sie vielleicht noch ein bisschen dazu zwingen müssen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Und manche bereuen es sicherlich jetzt auch.
1: Ja, aber das allein ist ja nicht seligmachend, sage ich jetzt mal. Ich denke, es ist schon nicht verkehrt, dass wir auch diese Wohnformen anbieten in der Stadt. weil ich, Vielleicht sind wir da nicht auf der gleichen Wellenlänge mit allen Grünen, das will ich durchaus sagen. Aber natürlich wollen wir auch nicht, dass die Einfamilienhäuser auf den Dörfern gebaut werden. Aber es gibt einen anderen Aspekt. Neuerdings. Ich bin ja auch Wohnbauaufsichtsrat und da haben wir das ja auch diskutiert. Aber nicht aus dem
0: Aufsichtsratbericht, das darfst nein, du dass nicht. Nein, aus dem
1: Aufsichtsrat darf ich nicht berichten. Aber natürlich kann man äh, auch ohne, dass man im Wohnbauaufsichtsrat ist, feststellen, wenn die Zinsen eben jetzt plötzlich 3,5 Prozent sind und nicht mehr 1 Prozent wie vor Schau. wenigen Monaten, dann äh, müssen natürlich bei einem Mehrfamilienhausbau äh, möglicherweise Mieten von 20 Euro rauskommen, damit man das finanzieren kann. Und das ist natürlich der zweite Punkt. Und die, die Materialsteigerung und die Zinserhöhung machen im Moment da sehr viel kaputt. Ich meine, wir müssen auch gucken, wie gesagt, mit der Photovoltaikpflicht. Früher ging das übrigens nicht im Bebauungsplänen. Wir hatten den Versuch gemacht, äh, einen ökologischen Bebauungsplan im Bereich äh, des Lorenzwegs mal zu machen vor einigen Jahren. Das war angeblich nicht machbar. Das ist jetzt gut, dass wir es das drin haben. Und wir haben ja auch die Begrünungsmaßnahmen, die verlangt werden, die nicht immer gehen. Ich kann bei manchen Häusern mit Satteldach natürlich keine Begrünung machen. Aber wir können was anderes machen. Und das ist meiner Ansicht nach gelungen oder in Vorbereitung bei dem großen Bebauungsplan in Diesdorf der auch auf einer Agrarfläche stattfindet, das muss man ehrlicherweise sagen, aber wo wir eben festgeschrieben haben und bei den Bebauungsplänen, die wir jetzt hatten, ist das nicht so, dass die Bäume im öffentlichen Straßenraum gebaut werden, äh, gepflanzt werden und weiterhin der Stadt gehören. Die Stadt muss dafür Verantwortung machen, aber der Investor äh, hat das verlangt und die Idee der CDU ist immer. Ach, schreibt doch in den Bebauungsplan, jeder muss einen Baum pflanzen, aber in Wirklichkeit werden die Bäume nicht gepflanzt, werden die Kindereinrichtungen, die bei manchen Bauten erforderlich sind, nicht gemacht. Es kontrolliert ja, das keiner. das ist sicherlich ein großes Thema, die Kontrolle dessen, was wir beschließen. Das ja, ja, das, da müssen wir uns auch mal dran setzen ja. und
0: gucken. Ja, wir sitzen ja jetzt hier in der Innenstadt und... Äh, äh, es gibt ja so einen Rahmenplan Innenstadt, der ist ja ganz schön äh, fortschrittlich, wenn man sich das anschaut. Da sind eine ganze Menge Projekte drin, die doch eine grüne Handschrift tragen. Und ist das natürlich kein Bebauungsplan? Das ist ja jetzt erstmal so eine Vision, könnte man sagen, wie könnte die Innenstadt aussehen. Da sind ja ein paar interessante Punkte drin. Also, ich denke mal so dran, äh, dass man. Äh, äh, SWM das neue Verwaltungsgebäude hat, dass ja, die Straße äh, verjüngt werden muss, um mhm. dafür zu sorgen, dass gerade wenn der Tunnel auf ist, jetzt nicht äh, der ganze Verkehr durch die Innenstadt geht. Also dass man mhm. da wirklich Verkehrsberuhigung hinkriegt. Eigentlich für ein ganz spannendes Thema. Was ist denn da noch drin? Es sind, glaube ich, fünf Projekte, die man so exemplarisch da ja, äh, Fünf raus äh, Vertiefungsbereiche. Fünf Vertiefungsbereiche. Ja, du hast also jetzt einen
1: angesprochen. Aber weil du gerade sagst, äh, ziemlich grün oder so ähnlich. Das gehört sich auch so, weil wir, nämlich damals in dem Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Wenelt, im Mai 2010 wurde der Auftrag vom Stadtrat beschlossen, aufgrund unseres Antrages, einen städtebaulichen Rahmenplan rauszumachen. Äh, äh, einen städtebaulichen Rahmenplan für die Innenstadt zu entwickeln und das mal zu ordnen. Und es hat hier zwölf Jahre gedauert. Das scheint immer das Datum zu sein. Auch der VEP, also Verkehrsentwicklungsplan 2030, wurde auch nach zwölf Jahren vorgelegt. Ja, also das ist schon wahnsinnig, dass wir das nun doch noch äh, gekriegt haben und jetzt beschließen, hoffentlich, die, der Hauptpunkt äh, bei den Vertiefungsbereichen. Ich meine, das sagen ja die, das Büro aus Berlin. Urban Catalyst, die das entwickelt haben, deuten das ja auch ganz klar an. Das Wichtigste ist also, dass wir im Bereich ansreuter allee ähm, und auch im Bereich äh, Südabschnitt äh, Breiter Weg etwas ändern wollen. Und wir waren da ja, sind da ja schon lange dran, muss man mal wissen. Also ändern, meine ich jetzt äh, nicht unbedingt verjüngen, wie du gesagt hast, sondern Fahrspuren wegnehmen, Aufenthaltsqualität erhöhen, Radverkehr fördern und eben vor allen Dingen, und das ist eine Maßnahme, eine Forderung der EG Innenstadt bei allen sonstigen Konflikten, die man manchmal auch mit der EG Innenstadt hat. Also wir wollen nicht zusätzliche Parkplätze zum Beispiel haben, aber die wollen das und wir könnten uns da weniger vorstellen. Aber die Trennwirkung dieser Ernst-Reuter-Allee am Platz, an der Mitte der Stadt, wie man so schön sagt, also zwischen, ich sag mal, zwischen Karstadt und Alleesender, dass ich da in der Sonne äh, minutenlang mit dem Rad oder als Fußgänger stehen muss, um die Ampelphase äh, abzuwarten. Das ist alles unvertretbar und da hoffe ich, dass wir dabei. Genau, ich denke, da ist der
0: Rahmenplan ein guter Schritt, dass es erst jetzt mal aufgeschrieben ist und dass wir dann darauf verweisen können mit Anträgen, die jetzt sicherlich in der Zukunft noch kommen. Da müssen wir dranbleiben. Ne? Das, da, bleiben das, wir dran. da bleiben wir dran. Äh, wir
1: haben ja schon äh, interfraktionell mit anderen äh, Fraktionen, auch mit der EG Innenstadt, in 2020, also bevor diese ganze Corona-Geschichte losging, äh, daran erinnert, dass es äh, diese Konzeption, das muss man sich mal vorstellen, schon in den 90er Jahren hat der Stadtplanungsamtsleiter Peters versucht, zwischen dem damals noch nicht fertiggestellten Ulrichshaus und dem Allee-Center äh, den Autoverkehr völlig rauszunehmen. Das ist abgelehnt worden damals in den 90er Jahren. Seit 2005 der damalige Geschäftsführer, äh, der heute äh, Vorsitzender der IG Innenstadt ist, Rolf Ley von Karstadt wollte ich sagen, hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, zusammen mit, dem, mit verschiedenen Leuten, zum Beispiel Steffen Schüller, der heute die MVGM leitet, hat gesagt, wir müssen da was ändern. 2005, wir müssen da zumachen. Die Linksabbieger aus Elbe dürfen da nicht mehr reinfahren auf der Ernst-Reuter-Allee und die Rechtsabbieger vom Bahnhof dürfen da nicht mehr reinfahren. Und dann kann man sich den Bereich zwischen den beiden Häusern, die ich erwähnt habe, und der Himmelreichstraße, der Bärstraße, sehr viel autoärmer vorstellen. Aber Stadtentwicklung ist ein Thema,
0: also Stadtentwicklung geht langsam. Das liegt so in der Natur der Sache, und Straßenbau dauert lange. Da muss man einen langen Atem haben, aber ich hoffe, den haben wir in der Fraktion. Und jetzt werden wir erstmal, jetzt sage ich ein Schlusswort, jetzt gehen wir erstmal in die Sommerpause, um Energie zu tanken. Damit wir diesen langen Atem nach der Sommerpause für die letzten zwei Jahre dieser Wahlperiode haben, um möglichst viel davon schon anzufangen.
1: Jürgen, das war's. Ich, ich wünsche auch so. dir einen schönen Urlaub. Danke gleichfalls.